0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del RAM. El propósito de este episodio es platicarles de algunas de mis experiencias mientras estuve en Puerto Rico. Mi encuentro con Barea, el approach con Molusco y con Chente. Apoyar a mi selección en el Roberto Clemente, el debut de José Alvarado. Conocer en persona a tipos que he seguido por años como Gary Brown, Ismael Romero, López Panel y Carlos Morales que los tuve conmigo en la serie de La verdad Olvidada. En fin, entre muchos otros. Y al final, platicarles un poco de las experiencias que tuve con mi familia. Más como para darles un review de algunos lugares. Incluyendo una de las playas más famosas del mundo que para mí está overrated. <ríe> eh, si eres fan del ramo, pues espero te diviertas. Y si no eres fan del ramo, pero tienes tu espacio deportivo o algo parecido. También te voy a dar varios tips, eh, cositas que aprendí. Estando cerca de tantas figuras públicas Sé que le vas a sacar provecho No tengo idea cuánto va a durar este podcast eh, Pero mírenlo más como un pana Contándoles eh, las mejores experiencias De un viaje de tres semanas en Puerto Rico Viaje que incluyó ver a mi selección Jugando como local por primera vez en 15 años Obvio, si no me sigues, te espero en mis redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, como el Ramo Opina. Eh, por mucho, la red donde comparto más contenido es Instagram, así que si me quieres seguir solo en una red, eh, Instagram es la que es. A diferencia de todos mis otros episodios, este no lo voy a editar, así que se va al natural. Como me lleguen los recuerdos, obviamente tengo una lista de los momentos, pero solo tengo bullets, eh, nada preescrito, así que va a sonar bastante informal. Que disfruten. Vamos, Jax. Bueno, comienzo con el génesis, este, porque muchos pensarán, dígate, Ramón, te quedó brutal ir a Puerto Rico en el verano este, jugando a la selección. Eh, lo planificaste súper brutal, esa coordinación. Y la verdad es que si saben la historia, <ríe> detrás, eh, para nada, para nada lo que Yo sabía obviamente que Puerto Rico jugaba en el verano Pero mi familia y yo, mi esposa Teníamos eh, desde hace mucho tiempo Previsto viajar en el verano Entonces yo no quería decirle a ella Mi amor, vamos a ir en tal fecha porque juega a Puerto Rico Porque ya ustedes saben, ella iba a estar como que predispuesto Ya eh, está en nuestra psiquis que íbamos a estar por acá Pero íbamos a estar por los juegos de baloncesto, etcétera, etcétera Así que yo simplemente le di a mi esposa varias fechas o le pedí a ella que escogiera la fecha que quisiera viajar y obviamente ya ustedes vieron dónde cayó <ríe> fue excelente porque la fecha que ella escogió eh, fue cuando ahí mismo esas tres semanas ahí entre medio jugaba Puerto Rico en la ventana de julio a uno de los primeros lugares que fui fue el juego de Carolina en Bayamón aquí agradezco eh, infinitamente por el trato de los vaqueros. Eh, yo eh, quería, era bien importante para mí que yo estuviera en palco, o VIP, yo quería la manera de estar cerca del baloncesto, por porque yo por muchos años viví en Bayamón y siempre iba pues, arriba, ¿verdad? Yo no tenía dinero para estar en palco, para estar en, en arena, siempre era en general. Entonces, como tengo contacto con varias de las personas de los vaqueros, me comuniqué con ellos y les dije, mira, eh, estoy hablando de jugadores, gerenciales, etc. Y les digo, mira, eh, yo no me quiero sentar en general, eh, yo necesito tickets para ir en palco. Y no estoy hablando, yo no estaba pidiendo tickets gratis, por si acaso. <ríe> yo estaba diciéndoles, por favor, si ustedes tienen manera... De conseguirme unos tickets, eh, yo los pago al valor que sea Obviamente puedo pagar un poco más, pero yo quiero sentarme en el palco Y la verdad es que la respuesta este, fue súper brutal Pagán, Angelito, Ismael Romero, o sea, me trataron súper brutal Eventualmente este, Ismael Romero tenía unos tickets allí para familiares Y así fue que llegué a ese partido Así que Ismael Romero súper súper agradecido Incluso esto es algo que él ha practicado por muchos años Todo el que lo sigue en las redes sociales sabe que es así Ismael Romero a veces firma unos tickets y los deja allí en la mesa de los familiares y VIP Para que el primero que llegue vaya y los pida Así que en este, en este caso pues Ismael Romero Bregó al 100, yo le expliqué la situación Y le dijo, no, no, no tranquilo, tú no te preocupes Boom, ahí estaban los tickets, de verdad que Súper brutal En ese juego Tuve la oportunidad Pues obviamente los conocí en persona Pude este, hablar con Ismael Romero eh, Que son jugadores Y esto, yo creo que ustedes entiendan eh, Es bien curioso Porque a todos estos jugadores Yo los he seguido Y 90% de estos jugadores eh, saben quién yo soy. Ya sea por este. ¿Verdad? Por el ramo. Eh, por las estadísticas. No en persona, porque muy pocos de ellos nos hemos conocido en persona. Dos o tres veces que he visto algunos por ahí. Y cuando fui a ver a Puerto Rico hace unos años en California. Pero yo no soy una, una figura que usted vea por ahí en, en fotos, en videos, en, en cosas. No, yo soy simplemente una cuenta en redes sociales, que se dedica a hablar de estadísticas y a resaltar lo positivo que están haciendo los jugadores. Y esto, muchos de estos jugadores eh, los respetan eh, y los reconocen y, y viven muy agradecidos de eso. Este, entonces, las palabras, obviamente, de Ismael Romero. este allí tuve la oportunidad de hablar un rato brutal con Evandel, este, conocer a su familia... Eh, estuve hablando un rato Que también puse por ahí Ustedes, obviamente yo les puse las fotos Pero yo estuve hablando mucho tiempo Con ellos, estuve hablando con Angelito eh, Hablé un rato con Bimbo Calmona Alex Franklin, me sorprendió muchísimo Incluso tengo un podcast con él eh, Estuvimos hablando muchísimo este Quascut También estuvimos hablando un rato eh, Conocí a George Condit José witian Tremont Waters La verdad que eh, la pasé Súper, súper brutal Esta Expectativa, ¿verdad? Tú no sabes cómo va a reaccionar la gente, eh, tú no sabes cómo te van a, a recibir, etcétera. <ríe> y, y la verdad es que eh, re, ver el recibimiento de ellos conmigo, eh, cómo trataron a mi esposa, yo estaba con mi esposa en, en ese partido, ¿verdad? Fue todo todo eh, excelente con Javier Mujica, que los que me han seguido, ¿verdad?, más últimamente, habrán sabido por ahí que. Yo tengo mi postura con que Javier Mujica esté en la selección. Y a veces usted pensará. Ay, no, que Ramos tiene un negocio ahí con los vaqueros o con Mujica o con la selección. Mire, hermano, Javier Mujica, este, yo le dije quién yo era. Mira, soy el Ramos, el Ramón Pina. Yo me yo he puesto en los últimos años, ustedes no saben, infinidad de posts y datos estadísticos de Javier Mujica. Y Javier Mujica pues no está en ese rollo. Javier Mujica... Cuando yo les digo, mira, soy Ramos de las redes, bla, 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 bla. Y me dice, ah, éxito, éxito, echa para adelante, echa para adelante. Y ya, <ríe> con la foto y ya, no hay, no existe, ¿verdad? Esa, esa relación. Y nada más les dejo eso por ahí porque, ¿verdad? A veces eh, ustedes piensan que, que hay más cosas y la verdad es que no, eh, no existe más, más nada. Y por ahí también me encontré a José Santana en ese juego que después... Cuando, yo creo que ya se había acabado todo, me, me envió, este, digo, cuando se ha acabado todo el viaje y toda la cosa, me envió José una foto que nos cogió a mi esposa y a mí <ríe> mientras estábamos allí disfrutando del juego. Así que también un saludito a, a José Santana. Después de eso, pude ir a un jueguito de la selección de Puerto Rico eh, de las, las categorías menores por allí estaba en Gurabo, eh, de verdad que tuve una suerte súper brutal porque me estaba quedando en Caguas, en casa de un familiar y la cancha quedaba como a 15 minutos, una cosa absurda. Nunca había ido a esa cancha, muy muy bonita. Y de repente a Puerto Rico ganó, bueno, así que la pasamos muy bien por allí. Allí tuve la oportunidad de encontrarme con Ángel López Panelli eh, y wow, de verdad que estaba él súper, súper emocionado, este él fue uno de los más que se disfrutó la serie de La Plata Olvidada, yo recuerdo cuando hablé con él, ya le había escuchado varias de las entrevistas, y en fin, allí nos pusimos a hablar y él estuvo hablándole a varias personas alrededor, Lacho, miren este, esto, lo otro, y le dijo allí a, a, su, a la persona que estaba con él, este, él hizo esto, él hizo aquello y nos, y nos entrevistó. Y wow, y la gente se ha olvidado. De verdad, de verdad que estuvo. Fue una, una, un privilegio muy grande poder compartir ahí un ratito con López Panelli. Después de eso, eh, pude ir al juego de Los Piratas de Quebradilla en Ponce. Y la verdad es que eh, Ambientazo. Allí en Ponce, Ambientazo, la cancha me gustó mucho. Hacía muy Muchos, muchos años que no iba al Pachimbisen en Ponce eh, Me gustó bastante todo adentro, las amenidades Este eh, Donde tienen allí la comida, el área del palco bien, bien cómoda eh, la, la verdad que me gustó mucho la experiencia por allí en Ponce Allí tuve eh, muchísimo tiempo que me quedé después del juego y tu pude platicar eh, con Gary Brown, pude platicar con Alibel Diel, eh, con Gabriel Ortiz, el gerente de Los Leones, que lo he tenido en el podcast ya en varias ocasiones. Y también tuve la oportunidad de conocer a Carlos Morales, que también eh, ¿verdad? fue bien especial porque es una persona pues, que ha migrado por mucho tiempo y cuando tú ves que eso es recíproco la verdad es que se siente excelente Yo súper, súper agradecido por ese trabajo Que se hizo con lo que fue La Plata Olvidada Un dato curioso de este juego Mi nene salió fan de los Piratas de Quebradilla Aunque perdieron el juego Y no de los Leones de Ponce Y me estuvo bien curioso porque yo le preguntaba ¿Y por qué? ¿Cuál fue el jugador que más te gustó? ¿Qué fue lo más que te gustó? Y, me, y a estas alturas yo no había hablado Con ningún jugador, eso fue todo al final O sea que él estaba viendo el juego por primera vez y disfrutando el juego por primera vez. Y su jugador favorito fue Philip Wheeler. Y me estuvo bien curioso porque Philip Wheeler no tuvo un juegazo. Pero es para que ustedes vean lo interesante de en qué se fijan los niños cuando ven otros jugadores. Y en él se fijó que en los calentamientos estaba donkeando muchas veces y le gustaba mucho su pelo. ¡Ja, <risa> su afro, entonces me estuvo muy muy curioso que mi nene salió fanático de los piratas. ahí en Ponce, gente, los helados en la plaza son un must. Yo nunca, bueno, siempre que he ido a Puerto Rico, siempre que estoy en el área azul, para mí ir a Ponce es obligatorio y allí frente frente al parque de bombas. Ahí eh, venden unos helados que a mí me fascinan. Yo siempre me voy de ahí con, con un montón de helados. Como un montón y me llevo un montón. Siempre, siempre, siempre. Pues esas dos canchas fueron las únicas que pude visitar. Eh, o bueno, que estuve todo el juego. Porque después volví a trabajar todo del, del BCN. Pero de principio a fin. Ver todo lo que fue el, el pregame. Estar en el juego. Eh, pude disfrutarlo todo. En lo que fue Carolina en Bayamón. Y después en lo que fue... Quebradillas en Ponce. También tuve la oportunidad de charlar un poquito con Emi Andújar. Llegué hasta Fajardo En esa ocasión me estaba quedando en la casa de mi hermana en Naguabo, y allí me quedó Fajardo bien, bien cerquita. Este Emi, si estás por ahí escuchando, me debes algo. <risa> Él tenía algo para darme, se le olvidó, pero tuve ahí la oportunidad de, de hablar con... Eh, muchísimo, estuve hablando muchísimo con él, este, fácilmente como 10, 15 minutos antes que empezara la de la práctica Por ahí estaba Iván Gandía, lo pude saludar, ese fue uno de los poquitos que se me olvidó Se me olvidó sacarme la foto, pero de nuevo, verla, ver el, el respeto eh, de Emi y estuvimos un rato hablando de un montón de cosas que siempre... Es algo que a mí me, me encantaría saber cómo sería esa experiencia viviendo en Puerto Rico. Porque como saben, vivo en California. Entonces todo lo que tengo de información, lo que se genera de información que me llega, es casi siempre 99% a través de las redes. Entonces estar en persona, hablar con ellos, es eh, eh, mucho mejor. Se, se hablan de muchísimas más cosas. Además de que se está se está hablando personalmente Y cuando tú tienes a la persona ahí de frente, cara a cara, eh, es otra dinámica. Es una dinámica completamente diferente, como ustedes se imaginarán. Por fin, eh, pude llegar al juego Puerto Rico-Estados Unidos. Desde antes ya era obligatorio encontrarme con mi amigo Paco. Fue, yo creo que la primera persona que me encontré. Ya yo había hecho las gestiones, que fue, este perdonando la palabra... Fue un fundillo, fue una cosa horrible eh, Tratar de sacar verdad el, el pase de prensa Y yo estuve te estoy diciendo desde que estuve acá En Estados Unidos tratando, tratando y tratando No se dio, allá pasaron unas cosas Cuando estaba en Puerto Rico Falló el sistema, fue un revolú Y al fin del día este Pude tener el pase, pude cubrir el evento como prensa Que también después voy a hablar de eso un poquito Pero por allí eh, después que me encontré con Paco, eh, tuve el, el break de verme este, con Mairelis. Me encontré con Jum Ramos en el, en el pasillo, <ríe> por allí caminando. Eh, Will Martínez, Aníbal Acevedo Vilá, el ex gobernador. Me encontré con Giovanni Vega, que lo tuve en el podcast también. Cristian Dalmau, este, Héctor de Deportes Tú y Yo. Eh, me encontré con Luillo. Y por ahí me encontré también con Molusco y con Chente. Y en esto, pues, es un poquito tricky, ¿verdad? Porque, de nuevo, es la primera vez que yo estoy en Puerto Rico en años, o por lo menos en un evento deportivo de esta magnitud, y no andaba buscando para nada encontrarme a estas personas. Pero la manera en que yo siempre he hecho el approach con estas figuras públicas, y, ¿verdad? Obviamente, como los antes, son gente que no, saben, no tienen absolutamente ninguna idea de quién soy yo, por más que yo les diga y me presente, pero como quiera Me gusta cuando me encuentro a personas así Ir con respeto Y esto es algo que yo les diría a ustedes Son fanáticos, se van a encontrar a cualquier persona Y usted va a estar loco por sacarse una foto Y le brinque encima Y una foto, una foto, una foto Y a veces nos olvidamos que son personas Son personas también Y están allí disfrutando de un juego Están allí con amistades o lo que sea En un momento Yo no sé ni cómo Se lo garantizo, no sé cómo fue pero yo estoy pasando había un tiempo muerto y de momento de izquierda y era Molusco no estaba pasando nada en el juego Molusco está sentado tranquilito allí y yo le digo este mi nombre es Ramos este tengo un podcast soy podcastero eh, me encantaría una foto eh, con Molusco <risa> y me esa, y dijo dale, dale claro que sí entonces con gente de fíbol. bueno después al final el juego se había terminado, todo el mundo se está yendo Y está Chente ahí con su corillo, con su combo Este, yo digo, contra Está ahí, tengo acceso para acercarme Y de verdad, de verdad los dos Este, una chulería cuando me acerqué Nunca los vi con eh, ningún gesto eh, De incomodidad o lo que sea Este, yo llegué hasta Chente Y le dije igual Este, hola Chente mi nombre es Ramos, soy podcastero de deporte este, Me encantaría una foto eh, Y me presenté este, Y ah, mucho gusto, un placer, claro que sí, la foto Y me tomé la foto Primero porque son podcasteros eh, Y la verdad pues, como les dije Me crucé con, con Molusco Eso fue pura casualidad Y Achente lo tenía frente a mí Yo estaba sentado en el palco estaba como unas, qué sé yo, 10 o 15 filas frente a mí en el, en el palco. Es más, se me olvidó decirle, me encontré <ríe> con Molusco. Después de eso, me lo encontré en la fila para ir al baño. Este, Mis nenes, déjeme, déjeme contarles esto un momento. Mis nenes, no yo, yo solamente fui con, con Quique. Este, mi nene y mi sobrino, Ariel. Estaban eh, listos para ir al baño, ¿verdad? Ya habían bebido muchas horas ok, pues vamos al baño. Corillo, cuando vamos al baño, la fila está larguísima. Y justo cuando nosotros llegamos al baño, con los dos nenes que tienen este, 8 y 9 años, en ese mismo momento, el que estaba justo frente a nosotros era Molusco. Así que todo ese momento de Molusco yendo al baño, a hacer sus necesidades y con ese baño a reventar. Ustedes saben cómo, ¿verdad? Los hombres como somos. y Este podcast lo escucha más del 90, 95% son hombres y es comediante, también molusco. Entonces se da una cosa súper exageradamente graciosa allí en el baño que después usted, si ustedes quieren saber la historia completa, me preguntan cuando me vean en persona porque por aquí no puedo contarlo. <ríe> no puedo contar ese detalle. Este, siempre trato de mantener el contenido en mi, en mi plataforma ¿verdad? En mis espacios este, bastante limpio Para que usted lo pueda escuchar tranquilo Por ahí, aunque esté con la familia en el carro eh, Con otras personas Entonces, si quieren saber esa historia, avísenme ¿okay? Cuando me vean en persona y se las voy a contar La verdad que está súper gracioso Pero les estaba contando que me tomé la foto con ellos Porque son podcasteros Y la verdad me gusta Me gusta como ellos llevan sus entrevistas con otras personas. Yo, personalmente, yo no consumo a Molusco ni consumo a gente. Solo las entrevistas a baloncelistas o personas vinculadas al baloncesto o alguna que otra con un artista cristiano eh, como Héctor Delgado o Redimido o algo así. Pero no los consumo. Pero el método de ellos, la forma en la que ellos entrevistan definitivamente... Es una manera que me gusta y es algo que trato de emular. Cuando ustedes vean o escuchen mis entrevistas con personalidades, con figuras del deporte de Puerto Rico, obviamente este, van a ver lo que... Me gusta que sea algo ameno. No simplemente es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sino que hay un tipo eh, de interacción un poquito más allá de las preguntas. Ahí mismo me encontré con Nelson Colón, me encontré con José Alvarado, Pachi Cruz. Real, me saqué foto con todo el mundo. Ustedes lo vieron en mis redes sociales. Y si no, vayan por ahí, busquen en mi timeline. Lo van a ver más o menos por ahí junio julio. Eh, van a ver todas las fotos que me saqué con esa gente. Al final, eh, tener el encuentro con Justin Reyes, que sabía quién yo era, eh, me sorprendió mucho eh, porque no hemos tenido mucha interacción anteriormente en las redes sociales. Conocí a Gary y la familia. Este, conocí a Jan. <risa> Eh, Gian gritando esto es bien gracioso porque uno dice Diatre, qué brutal Gian. Gian gritándole a todo el mundo y que estaba ahí sacándose fotos con él y pidiendo autógrafo y toda la cosa gritando el Ramo el mejor podcast de Puerto Rico esto que el otro este fue bien gracioso porque después que él dice eso yo no yo no crecí nada en, en audiencia pero el gesto de, de Gian de verdad eh, avalar lo que estoy haciendo como una figura súper prominente ¿verdad? en lo que es el baloncesto de Puerto Rico eh, actualmente, pues me llena mucho de orgullo y satisfacción. Eh, por fin pude conocer a Carlos González, eh, yo estaba en el juego de Carolina, y vayamos, incluso ya habíamos hablado de que iba a estar en el juego, y le dije, mira, cuando se acabe el juego espero conocerte en persona. Y los que me han escuchado por años saben que Carlos González ha estado en mi podcast, yo creo que ya unas tres o cuatro veces, verdad perdí la cuenta, pero ha estado varias veces. Y y es bien ameno, siempre me encanta conversar con él eh, Lo siento muy honesto, eh, muy, muy abierto Y no va de preguntas, simplemente da su opinión Entonces, eh, se supone que nos íbamos a conocer en ese juego de Carolina Bayamón eh, Yo estoy afuera, yo hablo con un montón de gente Ya le dije, este Evander, Angelito, Quascut, Bimbo, todo el mundo Y yo le escribo, mira brother, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Estoy esperándote aquí afuera <risa> se había ido cuando se acabó la chicharra, Sonó la chicharra porque Carolina perdió ese juego Estaba bien, bien cerrado Ese juego estuvo súper brutal eh, Carolina perdió en lo último Se vino abajo Y él se fue inmediatamente que se acabó el juego No fue al camerino ni, ni nada Estaba tan y tan por techo que se fue corriendo Y se disculpó conmigo y bla, bla, bla Pero a, ahí pudimos hablar de eso y por fin pude conocerlo en persona, hablar y de nuevo esa dinámica de, que tú tienes con la persona one on one eh, no se compara jamás en la vida con la interacción que tú tienes a través de las redes sociales. Y con Carlos eh, he hablado muchísimo verdad por años y siempre eh, mucho respeto eh, en los mensajes, en los posts y es de parte y parte. Así que eh, fue fue un privilegio bien grande verdad poder tener el tiempo de conocerlo estuve en la conferencia de prensa, este, no me atreví a hacer preguntas, no, estaba paniqueado, estaba en shock, eh, tenía el pase de prensa, pero realmente no, este, no me atreví, esa es la palabra, que no me atreví, estaba la cosa un poquitito intimidante, ¿verdad? El momento... Eh, los micrófonos, las cámaras, toda la cuestión, que es algo que no estoy acostumbrado en lo absoluto. Y todo el mundo que estaba ahí está súper acostumbrado. Para mí, no, era la primera vez. Eh, y fue bien bonito, ¿verdad? También eh, ver la, la recepción de algunos de los muchachos eh, cuando me conocen. Y, y eso es bien, bien, bien especial. En esa, ese primer juego que estuve, el de Puerto Rico, Estados Unidos, fue el retiro de Barea o la celebración de José Juan Barea Allí me encontré. Con Varea. Y la verdad yo tengo que decirle esto. A todos nosotros. Porque somos fanáticos. Eh, es impresionante. Es impresionante. Ver la cantidad de personas. Especialmente niños. Que están detrás de Varea. Y están todo el tiempo. Varea, 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 Y él se para. Cada cinco segundos se para, se saca una foto, da un autógrafo, se saca una foto, da un autógrafo, se saca una foto. Nosotros, la gente normal, la gente común y corriente. La verdad es que no tenemos ni la menor idea lo que se siente eso. Esa gente vive en una vida anormal. Anormal porque no es normal. Nosotros nunca vamos caminando por la calle... Y hay alguien gritándonos el nombre eh, Cada 5 segundos Y no tienes a 10, 15, 20, 25, 30 personas Persiguiéndote para que des una foto para... Es bien, bien complicado Cuando yo vi eso Y ya yo había hablado con él anteriormente por las redes Y habíamos acordado unas cosas Yo me encuentro con él allí En el, lo que le llaman en la zona mixta Y veo eso que está pasando Su esposa esperándolo sus hijos esperándolo, y yo veo, me presento, eh, un gusto, José, es el Ramo, como que de primera intención, me dijo, ¿ah? ¿como que qué? Y le dije, Ramo, que trabaja las estadísticas, bla, bla, bla. <risa> y dice, ¡oh, sí, 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 sí! Este, y le digo, me encantaría si nos podemos sentar y, y hablar un ratito, y porque él sabe... También que yo le he seguido toda su carrera. Tengo muchísima data información de toda su carrera. Diferentes datos bien curiosos con la selección, con Dallas, eh, en, en las categorías menores. Entonces él me dijo, sí, 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 vamos a hacer algo. Ven a una práctica de los cangrejeros y ahí, este, ahí nos sentamos. Así me dijo, le estoy hablando de que esto fue eh, 10 segundos, 15 segundos máximo. Yo me sentía hasta mal. Pidiéndole un tiempo cuando veía a toda esa gente que estaba detrás de él. Él me dijo eso. Ven a una práctica de los cangrejeros y, y bregamos. Y así quedó la cosa. Les cuento lo que pasó más adelante. Después de ahí, fui al juego de San Germán en Guaynabo. Ahí pude conocerlo. Me pude sacar fotos ahí con Amida Brima, Devon Collier, Ben Moore, Moni Rodríguez, Matt López, Juan Rolón. Pero, de nuevo, lo que les digo, sentir el respeto de los jugadores es, es más allá. Más aún cuando yo les digo quién soy y me dicen, espérate, ¿quién? Este, y esto fue lo que me pasó, Jorge Bryan Díaz. Este, súper bien. Me trató súper bien Jorge Brian Díaz. Josué Erazo. No sé si esto lo vaya a escuchar Josué Erazo en algún momento. Eh, no sé si hay alguien que lo... Eh, que lo conozca, que le comparta esto, pero tuvo una de las palabras más significativas para mí. Realmente eh, sus palabras quedaron bien profundo, porque tuve es la sinceridad con la que estaba hablando. este Josué, eh, pues obviamente es un tipo gigantesco, yo soy un enano, yo, yo, yo lo que mido cinco 5'5", cinco, 5'6", cinco, él súper grandote, me pone las manos en los hombros, me está diciendo eh, todo lo que él aprecia, lo que yo hago, el tiempo, la dedicación. O sea, fue eh, son cosas que yo quisiera tener grabadas en un video, en un audio, pero yo estaba tan y tan emocionado de estar cerca de esta gente, que de todos los jugadores que yo hablé, yo creo que yo saqué un video, dos videos, algo así fue lo que saqué, porque estaba tan movido por disfrutar el momento y hacerlo de una manera honesta, sincera, que lo vieran en mí, y no estar pidiéndoles un video, pidiéndoles un endorsement. Este, dile a la gente que siga el ramo, dile a la gente que haga esto. No, o sea, fue simplemente el ramo conociendo a, a jugadores que admira, a jugadores que sigue, a jugadores que, pues, que yo quiero que progresen. Y yo creo que pues eso que hizo Josué en ese momento fue bien. Bien especial para mí. Y acuérdense que cuando esta gente salen de los juegos, a veces lo que están locos por irse. Están locos por irse y San Germán haya perdido el juego. Entonces, que se, que se tomen ese tiempecito extra para mí significó un montón. J. Del Fernández. super súper eh, agradecido. Jonathan Han. Jonathan Han sale del camerino. Cuando yo le digo, es, me reconoció. Obviamente yo he puesto fotos en redes sociales, algunos que me reconocen, verdad si me están siguiendo. Jonathan me reconoció inmediatamente, los que han estado por ahí en el Quijote Morales saben que eh, si se queda mucha gente ahí en el pasillo, pues se pone bien complicado el asunto frente a los camerinos. Él sale, me ve como estaba todo lleno, me, me mete para la cancha. Me mete para la cancha. Y le dice a la esposa. Ven, 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 ven. Y le pide que saquen una foto. <ríe> a la esposa. Que nos sacaran una foto. este Y después me está hablando un montón. Le dice a la esposa. Él hace esto. Él hace lo otro. este Es una es un muchacho que está trabajando las estadísticas. Que nadie más hace. Una cosa súper brutal. La verdad, la verdad es que Jonathan Han. Eh, se portó súper bien. Llegamos a la cancha. Nos sacamos fotos. O sea, fue una cosa. Eh, bien especial. Y William Orozco. También con William Orozco grabé los episodios con Bimbi de la historia de ellos dos. Eh, y de nuevo fue súper brutal, súper especial ver ese, ese feedback eh, ¿verdad? de jugadores que por muchos años he estado siguiendo. Así que a todos ellos. estos es especialmente este grupo, lo que fue Jorge Bryan, Josué Razo, Jadel, Jonathan Han y William Orozco. Siempre agradecido. Después fue el juego de Puerto Rico contra México. Y aquí pasa algo bien bien curioso, aquí también me encontré con infinidad de gente eh, AJ Miranda que tiene su podcast, que tiene su espacio Me encontré con Jonathan Rodríguez que lo tuve en el podcast Jorgito desde las gradas que lo tiene en el podcast eh, de por muchos años, mi podcast favorito Él junto con Gaby Avilé. un saludito a Gaby también que estuvo por ahí en el juego Pero no nos pudimos encontrar, eh, una pena, una pena que, que no puedan seguir ese proyecto de, desde las gradas este Miguel de Deportes 100 por 35 me trató este súper brutal desde, desde, desde el principio, desde que nos encontramos en el juego de Puerto Rico Estados Unidos. Aquí volví a encontrármelo súper este, bien. Me encontré con Sebastián Díaz, que ya lo tuve en el podcast hace unos cuantos episodios hablando de los gigantes. Y con Gary y su familia eh, compartí al final de los juegos. Y en este partido... Eh, fue toda mi familia, allí le pude presentar a mi familia, nos sacamos fotos, o sea, una, una, una cosa espectacular. Y en todo esto, yo creo que ustedes sepan, sí, yo tenía el pase de prensa, yo lo tenía. Pero yo fui pagando mis tickets, yo pagué mis tickets de palco para ir a esos partidos. Y lo que estuve por ahí en el día de prensa, la realidad es que fue bien poquito. Y es que yo estaba en este debate, ¿verdad?, que estoy cubriendo estos partidos y me han dado esta, este privilegio de tener un pase de prensa que tengo cierto tipo de acceso, pero honestamente yo no podía quedarme sentado en esa área de prensa, 100%. Sí, y esto me duele muchísimo, pero ¿verdad? Es la realidad y, y todo el mundo es diferente. Y ahí hay gente que conozco y que ya he tenido en el podcast y todo. Y no es un ataque personal para nada. Pero no podía estar allí porque todos los que estaban cubriendo los partidos como prensa estaban allí como estatuas. No estaban eh, sintiendo lo que estaba pasando en el juego. No estaban eh, emocionados. Visiblemente emocionado por lo que estaba pasando en el juego Y yo no puedo estar así sentado Yo no puedo estar sentado Simplemente porque tengo un carnet de prensa No voy a apoyar a Puerto Rico Yo soy, antes de ser prensa Yo soy fanático Del equipo nacional de Puerto Rico Todo el mundo que se ponga ese Puerto Rico en el pecho Yo lo voy a apoyar Y voy a brincar Y voy a gritar Y voy a hacer ruido Y lo que sea Nadie <ríe> Nadie de los que estaban allí Y yo lo entiendo, yo lo respeto Son personas que trabajan en ese medio en Puerto Rico Y cubren muchas cosas Y, y esa es su manera, y yo la respeto Pero no podía estar allí El ramo como prensa es eh, fatal <ríe> Fatal desde el, desde el punto de vista de que No, no puedo estar sentado y, y seguir ¿verdad? con ese cor -cor protocolo que ellos llevan eh, cubriendo los eventos deportivos. No, yo soy fanático primero eh, y soy prensa segundo. Así que por eso fue que no me quedé por allí en el área de, de prensa y estuve sentado en la silla que pagué con mi dinero para ver los partidos y me quedé casi todo el tiempo con mi familia, aunque pude estar dando vueltas por allí cubriendo el juego. Me pasó algo bien curioso y es que en un momento dado, eh, Jean Clavel sale del juego y ya con Jean Clavel, eh, le digo, lo, lo tuve en el podcast y he hablado bastantes veces con él a través de las redes sociales. Entonces, en un momento dado, Jean Clavel sale de juego. Está, centra, está eh, parado por allí, detrás del área del banco, eh, detrás de los canastos, entre el banco y los canastos. El punto es que ahí hay acceso por donde uno sube y baja las escaleras para ir ahí a la parte de atrás de los canastos. Y yo estoy caminando normal Porque iba hacia una silla Lo que sea Y nos cruzamos Él sabe que soy yo Yo sé que es él Pero él está, él está envuelto Él está en pleno juego Está sudando Está ahí este, Haciendo unos, unos ejercicios Con los con las piernas Qué sé yo qué El punto es que Yo le estoy pasando Y Jean claude me extiende la mano Para saludarme Con el puño como quien dice, la que Ramos. <risa> y yo como que, pues, como ya yo había tenido la experiencia en el juego anterior que había ido, que fue acá en, en San José, en California. Y yo estuve. O sea, yo era el jugador 13 en el banco. Para ponérselo de alguna manera. Estaba el banco de Puerto Rico. Y yo creo que si alguno ha visto el video por ahí en. en las redes que yo he puesto. cuando fue ese juego. 2018 está toda, toda la fila, todo el Banco de Puerto Rico. Y el primer asiento de fanático que está justo al lado de toda la banca de Puerto Rico, ahí yo estaba sentado. Yo estuve todo el juego viendo a Eddie Cassiano, caminando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, de lado a lado en la en, en, frente del Banco de Puerto Rico. Todos los jugadores me pasaron por el frente, todo. Y yo, pues. Aterrado, aterrado porque no quería este sacarlos de concentración o decirle cualquier cosa Yo lo hago por gritarles y decirles cosas a todos ellos Y acuérdense que esto, 2018, todavía no estaba el podcast eh, Yo solamente era una cuenta que estoy por ahí poniendo estadísticas este, la gran mayoría del tiempo Y poniendo posts de mis análisis Pero ahora como ya eh, asocian una cara con el nombre Pues eh, fue bien curioso que en pleno juego, en el calor del juego Jean Clavel sale Todo el mundo está dando su espacio Y yo estoy pasando Y él viene y me saluda Entonces, Eso se siente realmente este, Bien brutal No, Hay un cierto nivel de confianza Que es obvio Y no sé si llamarlo eh, amistad Pero la verdad es que se siente Muy bien Después eh, Tengo la oportunidad de ir a una práctica De los cangrejeros de Santurce Y recuerden que José Juan Barea me había dicho, vamos a encontrarnos en la práctica, y ahí bregamos. Ahí desde que llegué, conocí a Guillermo Díaz. Eh, Súper brutal. Los que hayan visto por ahí tal vez en las redes, vieron que eh, le saqué una foto, él ahora calvo, y una foto que yo tenía de él, del 2003 me parece, 2001 por allá. Guillermo Díaz con un afro súper brutal me sacó la foto ahí en comparación, se veía súper brutal pasando o viendo mis libretas estaba súper súper emocionado porque pues obviamente está recordando eh, momentos bien, eh, bien buenos que tuvo en su, en su juventud eh, hablé con Guillermo Díaz, hablé con Ángel Matías, Ángel Matías me trató súper súper brutal conocí a Jivan Jackson Jivan Jackson estaba allí entrenando porque en ese momento eh, Iván Ríos era el dirigente, entonces estaban. Él es el, el padrastro, ¿verdad? Si, si, si lo estoy diciendo bien. Él es el esposo o el compañero de la mamá de Iván Jackson. Ahí estaba por ahí entrenando. Y yo, asustado, esto es para que ustedes vean lo que hace uno estar lejos. <ríe> yo, yo voy donde Givan Jackson. Yo obviamente sé quién es él, porque lo he visto en un montón de fotos y cosas. Y le voy hablando inglés. Y él me contesta en un español, pero eh, súper boricua. Y yo diátre, qué bochorno, Dios mío. Hablaba súper bien el español. Y yo ahí, este, eh, todo asustado. Pero eh, ya él había dado a conocer que iba a estar con Panamá. Y en ese momento, mira, yo como, como boricua que soy, le digo, este, le, le deseo el... Te deseo el mejor de los éxitos, que tengas éxito con Panamá, que tengas éxito en tu carrera internacional. Felicidades por una carrera súper brutal en CDLA. O sea, le dije un montón de cosas y él estaba súper, súper agradecido. Aunque lo más seguro, él no sabía ni quién yo era. Pero tuve la oportunidad ahí de expresarle cómo yo me sentía. No solamente como eh, puertorriqueño que sé, que sé lo que está pasando y que sé que él ha decidido no representar a Puerto Rico. No le quita que sigue siendo puertorriqueño. Ahí pasó algo bien curioso. Cuando llegó Filiberto Rivera, eh, ya habíamos quedado. También encontrarnos en algún momento durante el viaje. Este, no, no le dije que iba a estar allí, pero yo lo llamé tres veces. Fili, Fili, Fili. Y le grité en algún momento. Pero como ese momento de la gente está envuelta en otras cosas, él estaba tan y tan concentrado. En la práctica. Que yo me sentí mal, yo no le iba a llamar otra vez Yo sentí que me estaba pichando, que alguien dijo Philly Él escuchó el Philly y le pichó Y yo me quedé callado el resto del tiempo Porque no quería molestarlo Pero Philly salió Estoy hablando de una práctica Y los que de ustedes han estado en prácticas De BCN, hay veces que es una informalidad brutal Casi siempre es una informalidad brutal Pero él estaba súper enfocado en la práctica Desde que salió del camerino, entró a la cancha Y estaba 100% Concentrado en lo que era la práctica Lamentablemente Vela Pues no pude tener ese tiempo con él Después le dije, mira, estuve ahí porque él vio la foto Yo me saqué foto con todo el mundo Con Guillermo, Ángel Matías, Jivan Jackson Pongo la de Barea Que les cuento ahora este Y no hablé con él Entonces, él me escribe Mira, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y se disculpó conmigo y yo le dije, mira Te llamé para par de veces eh, y como no me respondiste, pues yo entendí que estabas, tú sabes, bien, bien concentrado en el asunto. Así que este lo dejé tranquilo. Y, y me dijo: este Pues nada, tranquilo, ahí perdona. Y se disculpó. Tranquilo, Filiberto, que vamos a tener otro break. Y finalmente, José Juan Barea. José Juan Barea este, estaba en la práctica. Y lo que él me había dicho. Allá cuando se retiró o cuando se celebró su retiro de la selección. Ya se acuerdan que hace unos minutos les dije de todo el revuelo que se forma en ese, en, en ese momento. Eh, yo me siento bien incómodo en pedirle un tiempo para entrevistarlo o lo que sea. No era el momento. Punto y se acabó. Él me dijo ve a la práctica. Vamos a sacar el tiempo. Yo llegué como media hora antes de la práctica. Porque... Pues, quería aprovechar por ahí, aunque fueron unos 5 minutos o algo Que fue lo que estuve haciendo, por cierto, con Guillermo, Ángel Matías, etcétera José Juan Barea llega para eh, el comienzo de la práctica Por lo tanto, no pude eh, hablar con él antes de la práctica Él llega, eh, yo le dije, mira, a ver, estoy aquí, sí, 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 al final Entonces, en ese momento... Pues ya él me, está, me estaba asegurando, me está diciendo sí, sé que estás aquí, este, vamos a hablar al final de la práctica Lamentablemente ya Yo tenía un compromiso con la familia Yo había eh, estimado que en esa media hora Antes del horario oficial de la práctica Iba a tener tiempo para hacer lo que quería hacer Y por cierto, ahí sí quería hacer algún tipo de videíto Porque siempre he querido tener este, ¿verdad? Un, un tiempo con José Juan para entrevistarlo y recordarle algunas cosas eh, De su tiempo más joven Las cosas que coincidimos Tal vez ahí en, en Mayagüez en algunos momentos este, Pero no se me dio Porque tenía ese compromiso como les dije Pero cuando yo tomo la decisión Que me tengo que ir de la práctica Esas prácticas no sé si van a durar a la hora y media o dos horas No podía quedarme ahí Hasta las dos y media o una de la tarde En medio de la práctica yo me acerco a una de las vallas de seguridad Que todavía estaban allí Me acerco ahí, nada, en el eh, arena Al lado, en el mismo tabloncillo Y llamo a Varea Y le digo Este... Barea, gracias eh, Por responderme, por atenderme Tengo que... ¿Qué? ¡Ya te vas! ¡No, no, no! ¡Quédate! Y yo le digo, tengo algo ¡Ah, no, no, no! ¡No, tranquilo, tranquilo! Entonces Pues esa manera... De, de responder como les digo hace que uno se sienta bien no tuve el momento que yo quería no tuve eh, tiempo para hacerle las preguntas que yo quería y yo sé que eso va a llegar en algún momento pero el hecho de que él responda de la manera que lo hizo pues honestamente eh, de nuevo lo que le he dicho por varias ocasiones en el podcast eh, se siente bien se siente bien bueno hasta aquí el punto de baloncesto en, en más el aspecto familiar y como, como un no sé, un review, un tipo review. Eh, Algunas de las cosas curiosas que me pasaron con mi familia. Yo hago, no hago más que llegar a casa de mi mamá y me puso a limpiar la acera con manguera de presión. Ese fue el bienvenido a casa. Este, les cuento que fuimos al balneario La Monserrate. Espectacular Espectacular no, no recuerdo el pueblo que es eso ahora mismo Yo creo que es Luquillo Por ahí esa área Estábamos bien cerca de los kioscos Espectacular esa área, me encantó eh, Más después Fuimos a Culebra A la playa Flamenco Que ya habíamos ido anteriormente Pero les voy a ser bien honesto. Después de ir a Montserrat Especialmente con niños pequeños tengo que decirlo Todo este ordeo De ir para Culebra Me hace decir Yo espero que no me dejen de escuchar por esto <risa> Flamenco está un poquito overrated Flamenco está un poquito overrated Perdónenme que se los diga Pero cuando yo veo la calidad de las playas Que hay en la isla grande En la isla mayor Todo ese revuelo que hay que pasar Para ir para Culebra Para estar allá que si los carritos Que si la transportación Que si en las playas Que si la comida Que si volver Que si el barco No brother Después fui al escambrón En unas áreas Hay una, una playa Espectacular El agua súper tranquila Específicamente para mí O especialmente para mí Porque voy con nenes pequeños Entonces eh, Fue Perfecto Lo que fue la Monserrate Lo que fue el escambrón la verdad, la verdad, la verdad es que en, en este contexto que les digo, esta vez que fui con los niños pequeños que tengo, la verdad es que fue muchísimo mejor que, que, que ir hasta Playa Flamenco, donde estaba eh, la corriente estaba fuertísima, eh, el oleaje estaba fuertísimo. De verdad, de verdad que por lo menos por esta ocasión tengo que decirlo un poquito overrated. Eh, me encantó ir al viejo San Juan Al morro, volar chiringa Súper brutal, por allí, por el área del morro Llegué hasta Naranjito a visitar a Gabo eh, Les confieso Que tiemblo Cada vez que paso Por ese atirantado <ríe> Entrando a Naranjito Yo creo que siento que veo más vallas cada vez que voy eh, eh, Pánico Cada vez que paso por ahí eh, De verdad que es bien fuerte eh, fui, eh, Pude ir al festival de las flores En ahí bonito eh, muy bonito, no pude entrar a la marrón a punto Hubiese estado cool una fotito por ahí Pero también pues pude ver lo que es el pueblo Y la verdad es que Es bien interesante Ver esa cancha Porque nunca fui, mientras estuve en Puerto Rico Nunca había ido, nunca fui a un juego Eso era en otra época Pero me resulta bien interesante Entender ¿verdad? Lo que es el mercado Pequeño de BCN Y cuando estás allí, cuando ves el parking ves las instalaciones Definitivamente te das cuenta de lo que significa. Eh, gracias para finalizar a mi familia en Caguas, en Nahuagua y Juana Díaz por recibirnos en sus hogares. Eh, definitivamente nos ahorramos un par de pesos, loco, porque llegue el próximo momento de viajar a Puerto Rico. Hasta aquí nos trajo el barco Gorillo. Corillo. Eh, muchísimas gracias por estar conmigo y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Hasta aquí llegamos en este 2022. Muchas felicidades en estas navidades y les deseo a todos un feliz año nuevo. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar toda mi biblioteca de podcasts, donde encontrarás listas históricas, entrevistas con personalidades del básquet boricua, análisis del BCN, equipo nacional y mucho más. Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast, así que te invito a scrollear por ahí para abajo. Una vez termine el calendario internacional de diciembre, esperen el repaso de las actuaciones más significativas de nuestros boricuas alrededor del mundo. Eso lo grabo comenzando enero. Y estoy cocinando algo con una persona legendaria, una personalidad legendaria de nuestro básquet. Así que espero que se note en este mismo mes de enero, si Dios lo permite. Así que pendientes por ahí. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita: Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me siguen todos los días de mi vida. Salmo 23 6. Bendiciones.